0: Radio
1: Campus Paris 20h01, à l'écoute de Radio Campus Paris, le puissant lobby LGBT s'est emparé du 93.9 FM. Let's go Margot
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà. Bonsoir sont... Paris Salut yeah. Alors bienvenue oh yeah
5: le Lobby,
6: sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir peuple queer, que vos pronoms soient sanctifiés, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bienvenue dans le lobby, on part pour une heure en non-mixité LGBT+. Alors s'il y a Duelipa et Lil six dans ton wrap Spotify, tu es au bon endroit, sinon tu es sans doute égaré, mais tu es tout de même bienvenue chez nous, enfin si tu restes dans un coin sans trop parler. Salut Victor Salut Colin euh, Est-ce qu'il y avait bien le Glicast toi, dans ton wrap Spotify Alors,
3: il n'y avait pas les deux artistes que tu as cités, <rire> mais il y avait quand même l'Anna Rey, Rey, Cyrus et Silly Boy Blue, bon, dans mon top 5... Ouais, bon ça bah ça, 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 passe. ça passe, on est d'accord que ça passe. <rire> <Shame on me. rire>
1: Allez, dans ce studio, c'est presque le Glicasse qui est avec nous. Victor, je te laisse faire les
3: présentations. Alors elle nous fait le grand honneur de venir spécialement de saint étienne pour partager le micro avec nous. On est très content d'avoir Margot à nos côtés. Comment ça va
0: Eh ben ça va très bien. J'ai quitté la neige Stéphanos pour la pluie parisienne. Alors super. <rire> un
3: mauvais choix. Après un marathon LGBTQIA+, pour celle qui était engagé dans le site dans la journée internationale de lutte contre le vih/sida et les actions des sœurs de la perpétuelle indulgence ces dernières semaines, Olga a trouvé un petit créneau pour passer nous voir. Tu vas bien <rire> Ça va, ça va. Tu <rire> s'entends. Et toujours fidèle au poste, toujours aussi chatoyant de gentillesse et de charme, on ne sait plus comment le décrire, si ce n'est que notre palpitant trépigne à l'évocation de son euh, nom, oui. c'est Xavier qui boucle notre
2: tour de table. Vous êtes insupportable <rire> Voilà pour la
1: bande de joyeux de qui va nous accompagner pendant une heure. Dans un court instant, toute l'actualité LGBT, quels sont les titres,
3: Victor Ce soir, on parle justement de la journée de lutte internationale contre le VIH SIDA, d'une grande femme et de nos ennemis terres
1: Et avec nous jusqu'à 21h, une invitée est avec nous en studio d'Echti et antillaise, Ça fait Anchtillès, dites-vous. Vous avez la trentaine, mais vous avez fait votre coming out il y a six ans seulement. En 2017, vous vous lancez dans le stand-up. Votre spectacle se joue tous les mardis soirs à la comédie des trois bornes. Et vous animerez jeudi la quatrième cérémonie des outdoors, les victoires de la visibilité LGBTI+. Bonsoir Tani.
6: Bonsoir. Le lobby. Radio,
0: Radio. Campus Paris.
1: Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris, on est ravis de vous accueillir jusqu'à 21h sur le 93.9 FM. Alors je le disais, euh, vous, vous jouez votre spectacle à la Comédie des Trois-Bandes, c'est chaque mardi soir à 20h, sauf ce soir, comme ça bah les, les auditeurs... Effectivement, ont... j'ai tout
6: débloqué pour voilà. être il y avec Il n'y a pas d'excuse. on est obligé de nous
1: écouter <rire> du coup. <rire> c'est un spectacle que vous jouez donc tous les mardis soirs depuis septembre 2019, il y a quand même eu une grosse pause liée, liée au Covid. Est-ce que le spectacle il a évolué entre temps
6: euh, oui, il a, il a beaucoup évolué. J'avais joué, en fait, c'est mon premier spectacle. J'ai commencé à le jouer en septembre 2019. Donc, euh, donc, je l'ai joué voilà, quelques, quelques mois et après, euh, après, il y a eu le Covid et, euh, et ça a beaucoup évolué, notamment suite aux événements qu'il y avait eu en juin 2020, Black Lives Matter, mmh. etc. Je me suis dit qu'il fallait que je, je remette un petit coup sur certaines questions. Politiser euh, encore davantage, euh, peut-être voilà, donc, donc, il ça. Donc, il a pris une direction encore plus engagée et politique euh, sur les questions de racisme, homophobie, etc.
1: Et alors, vous venez aussi, je le disais, hein, pour la quatrième cérémonie des, des Outdoors qui aura lieu euh, jeudi. Donc les prix de la visibilité LGBT Vous n'allez pas pouvoir trop en parler Parce que je crois que vous êtes soumise à un accord de confidentialité <rire> C'est euh, vous qui présenterez donc cette soirée avec Marie Laborie L'enregistrement c'était donc hier soir C'était comment
6: C'était très cool euh, C'était très agréable surtout je disais De, de se retrouver euh, en fait euh, En décembre euh... Enfin, je... hors du mois des fiertés où il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Et ça faisait du bien l'hiver quand même de retrouver cette bulle de lobby, finalement.
1: <rire> Puis c'est un événement qui vous tient à cœur. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous le, vous le présidez. Non, en oui, c'est la
6: deuxième fois. Et donc, j'étais très, très heureuse de pouvoir euh, bah, re-re-participer re, re, à cette, cette
1: aventure. Et alors, à quoi on peut s'attendre Nous qui nous ne savons rien de l'enregistrement qui s'est tenu hier soir. Eh bien, beaucoup d'émotions,
6: <rire> euh, beaucoup, de, beaucoup de joie, beaucoup de
1: rire. Non, ça faisait du bien. Bon bah super, allez Tany est avec nous, on va prendre le temps de revenir sur son parcours, mais d'abord place à l'information, place au journal de la couronnesse avec Victor.
5: Le lobby
6: Radio Campus Paris.
1: Et comme tous les 1er décembre depuis 1988, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. C'était la journée de lutte contre le VIH SIDA la semaine dernière. pardon, On commémorait cette année les 40 ans de l'apparition de la maladie. Et plusieurs campagnes ont euh, marqué les
3: esprits de cette année, Victor. Tout à fait, Colin. Du côté institutionnel d'abord, Santé publique France a ressorti sa campagne. « Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre ». Ed a de son côté affiché des 4 par 3 dans le métro avec des portraits de 5 personnes vivant avec le VIH, dont l'artiste et activiste Nina Chan, première femme trans dans une campagne d'affichage sur le VIH SIDA, et dont vous pouvez lire une interview menée par Olga sur Tetu.com. Enfin, plus ludique, le SIDAction a détourné des scènes cultes de sexe, de films ou de séries, en y ajoutant des préservatifs et parfois de la prève dans un jeu en ligne très bien fait et assez pédago. La maire de Paris a elle profité de, du 1er décembre pour inaugurer une place dans le Marais au niveau du métro Saint-Paul dédiée aux combattants et combattantes du SIDA. Un hommage bienvenu mais qui ne suffit pas s'il n'est pas suivi par les pouvoirs publics d'un réel investissement financier dans la lutte contre le VH SIDA en France mais aussi dans le monde où plus de la moitié des personnes vivant avec le virus n'a pas accès à des soins qui pourtant existent et permettent de vivre comme tout le monde. Enfin, aide à éplucher les chiffres de Santé publique France. Selon l'association de lutte contre le sida, la baisse du nombre de nouveaux cas est liée à la chute dramatique du nombre de tests à cause de la pandémie. Une bonne nouvelle en trompe l'œil donc. Attention, ouvrez grand les oreilles, allumez les caméras, prévenez mes parents. Il est possible, voire probable, que je salue dans les prochaines phrases une initiative du gouvernement actuel de la République, de la France, de le plus beau de le pays de le monde. Sur l'initiative du président de la République, Joséphine Becker est entrée au Panthéon la semaine dernière. On pourra disserter longtemps, du sens que l'on donne à la canonisation civile de héros et héroïnes dont la sélection a relevé au cours de l'histoire, de tout sauf d'un choix objectif et rationnel. On pourrait qu'il était temps, on pourra souligner que la patrie reste encore reconnaissante aux seuls grands hommes sur son fronton ringard. Il n'empêche, et je le souligne parce qu'on n'en a pas tant que ça, c'est quand même une agréable surprise. Joséphine Becker, mariée à 14 ans pour faire vivre sa famille, casse une bouteille sur la tête de son mari un an plus tard. Joséphine Becker, née américaine, devient une résistance reconnue pour libérer son pays d'adoption. Joséphine Becker, employée domestique à 10 ans, devient pilote de chasse pendant la guerre. Joséphine Becker, star du musical, crypte ses partitions pour transmettre des messages codés. Joséphine Becker, noire, s'engage dans la lutte contre le racisme et pour la cause afro-américaine. Joséphine Becker, née catholique, se marie avec un juif. Joséphine Becker, victime d'une fausse couche, adopte 12 enfants venus du monde entier, qu'elle baptise sa tribu arc-en-ciel. Enfin, Joséphine Baker, bisexuelle, aura cinq maris et sera la maîtresse, entre autres, de Colette et de Frida Kahlo. Allez, on le garde pour nous, mais pour une fois, Manu, je crois que tu as pris une décision pas trop conne. 20h09, très exactement sur Radio Campus Paris, la suite des nouvelles queer de Victor, et tu nous parles d'une censure. Souvenez-vous, début 2020, Média Transport, la régie publicitaire qui gère l'affichage de la RATP et de la SNCF, était épinglée pour avoir déployé dans les gares des affiches anti-avortement, anti-PMA et anti-euthanasie de l'Alliance de l'association, pardon, Alliance Vita. Eh bien, figurez-vous qu'elle a récidivé le mois dernier en refusant cette fois la diffusion dans ses espaces de la une de Têtu avec Bilal Hassani en robe et auréolé de lumière. La couverture ne se défend pas de le représenter en Madone ou en Christ, référence aux queens de la pop culture Madonna ou Beyoncé et aux images léchées de Pierre et Gilles. Mais pour Média Transport, c'était trop pour ces usagers qui ne doivent pas être confrontés à des images religieuses dans l'espace public. Position assumée par la direction après la révélation de l'affaire par arrêt sur image la semaine dernière. Le jour où le Louvre voudra faire de la pub pour une expo sur la renaissance italienne, on a hâte que Médias Sport censure la campagne. La vierge à l'enfant de Léonard de Vinci, c'est quand même pas très laïque.
1: <rire> Dans l'actualité également, Victor, on vient sur la mort de
3: la jeune Dina, qui s'est suicidée à Colmar en octobre, après des années de harcèlement scolaire. Oui, la famille a décidé de porter plainte pour harcèlement, homicide involontaire et insister. Incitation au suicide, cette plainte vise notamment l'établissement scolaire, qui pour l'avocate des parents n'a pas été à la hauteur de la gravité de la situation. Un projet de loi contre le harcèlement est d'ailleurs déjà à l'étude. Il comprend notamment la création d'un délit à part entière. Il est toutefois critiqué par une partie de l'opposition et des associations qui jugent à juste titre qu'une loi d'urgence qui criminalise des mineurs n'est pas vraiment le bon chemin pour se débarrasser de ce fléau. Et on termine avec les TERF et de l'actualité internationale. Après le Royaume-Uni, qui a vu ces dernières années les TERF prendre une place envahissante et inquiétante dans le débat public, qui a mené à des limitations de prescription des bloqueurs de puberté pour les personnes trans mineures notamment, ou à des tribunes infâmes, coucou Jika Ruling, à des censures de journalistes, coucou la BBC, c'est en France qu'elles semblent maintenant trouver un écho politique et médiatique à leur voix fielleuse. Cette semaine, une influenceuse transphobe dont je ne donnerai pas le nom, mais qui n'est pas Pacrède Sterf. Désolée pour les blagues sur les noms, c'est nul, je sais, mais la grosse fatigue, donc excusez-moi. Une influenceuse Sterf, donc, a été reçue, et même très bien reçue, selon ses propres dires, par Marlène Chiappa. Non contente de propager son message transphobe, elle tente en plus de peser pour que les thérapies de conversion visant les personnes trans ne soient pas incluses dans le projet de loi actuellement à l'étude au Sénat. On espère pour elle qu'elle est fière de voir ses idées partagées par les masculins et leur soutien. Ce soir d'ailleurs, les amendements dans ce sens de la sénatrice aller Jacqueline Eustache-Brignot ont été heureusement massivement rejetés. Quelques bonnes nouvelles tout de même Bruxelles envisage de supprimer le marqueur de genre des documents d'identité. La Belgique suivrait ainsi l'Allemagne, l'Inde ou l'Australie, où un genre nôtre a été reconnu, et rejoindrait les Pays-Bas, où la mention sera carrément supprimée d'ici 2024. Pays-Bas ou d'ailleurs la ministre de l'éducation et de la culture, Ingrid van Elchensofen, a présenté des excuses au nom de son pays pour une loi en vigueur entre 1985 et 2014 qui obligeait les personnes trans à se faire opérer et stériliser avant toute reconnaissance de leur identité de genre vécu. Présentée comme l'une des plus progressistes du monde à l'époque, cette loi a détruit des milliers de vies et accentué la précarisation des personnes trans. L'État a récemment ouvert un fonds de soutien d'indemnisation des victimes dont le montant 5 000 euros par personne et jugé dérisoire par les associations et les personnes concernées. Merci beaucoup, Victor, et bravo pour la prononciation du nom de ministre de la Culture
1: euh, des années aux Pays-Bas. Tani, <rire> est qu'il y a peut-être une, une actualité qui vous fait
6: réagir, ou peut-être une on, dont on n'a pas parlé ce soir euh, Non, bah j'ai un peu suivi aussi les, 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 malheureux, euh, les malheureux messages des, des, des TERFs hein, sur... Euh sur les réseaux sociaux et ouais je trouve que ça fait ça fait flipper quoi.
1: Mmh. Mais a priori pour l'instant c'est nous qu'on oui. gagne. Oui. <rire> Allez vous écoutez toujours le lobby ce soir. Nous sommes avec Tani, on va parler de son spectacle qui se joue toutes les semaines à la comédie des trois bornes. Restez avec nous, on arrive juste avant, on va écouter PR2B qui sont les coupables.
5: Petite fille le pro. D'une ville de diagonale, vite comme le vide, comme le vide original. Là, les origines sont bien peu originales. Jean dans le jean, comme une bouteille à la mer. Sur le terrain, va Crozal y rêver pour deux. Feu dans les yeux, tant qu'elle ne fait pas de vague Elle divague et passe encore la main dans ses cheveux. Pourquoi il n'y a que les prisonniers qui s'évadent Mais qui sont les coupables hein Mais qui sont, mais qui sont les coupables Mais qui sont les coupables Mais qui sont, les mais qui sont les J'écris sur le journal les journées qui passent et qui s'éteignent la nuit Je n'ai jamais froid sous les hivers de glace quand je l'attends sous la pluie J'écris sur le journal les journées qui passent et qui s'éteignent la nuit fait peu, encore moins quand il est sale Criblé de criblé de lois sentimentales Les querelles se lavent comme se tachent les survêtements Sans sur le blanc immaculé des t-shirts Elle a répondu, et mon tant qu'il est temps Il paraîtrait que la fin du monde approche Mais qui sont les coupables Mais qui sont Mais qui sont les coupables Mais qui sont les coupables Mais qui sont Mais qui sont, sont J'écris sur le journal les journées qui parlent et qui s'éteigne la nuit Je n'ai jamais froid sous les hivers de glace Quand je l'attends sous la pluie J'écris sur le journal Les journées qui passent Et qui s'éteignent la nuit Tu vois sur le fond les dégâts Tu m'avais dit fais bien ce que tu veux Tant que tu restes droit il n'y a pas à s'en faire Mais l'enfer c'est que sans rien faire C'est déranger j'ai pas mal de personnes Je me noirai dans le creux de son cou En guettant les jaloux Je n'ai peur de personne Un personnel, idée de soi Retour aux ressources un dimanche sur trois Je joue les fous pour me rouler les rois Quand la roue de la science d'autant plus que pour moi Avant la chute, la descente
1: PR2B, qui sont les coupables à l'instant sur Radio Campus Paris Ça vous a plu, Tani
5: J'ai beaucoup aimé,
6: je ne connaissais pas.
1: Pourquoi <rire> eh ben, pas. Pourtant, je... Moi, ça, elle me faisait un peu penser à vous, surtout quand elle chante un moment « Petite fille de province, gouine comme le nuage dans le ciel ». C'est ça qu'elle chante au milieu de sa chanson, ça vous parle un petit est peu quand même. C'est magnifique, j'adore. <rire> je dis ça parce que euh, c'est un peu l un des points de départ de, de votre spectacle. Vous vous racontez que vous avez grandi dans une petite ville de l'Eure en Normandie, à Bernay, très Tout exactement. C'était comment, euh, Bernay, pour la jeune lesbienne que vous étiez en train de devenir euh, à l'époque, ou peut-être même la jeune femme Noire et les deux que vous étiez.
6: Alors, euh, bah, je, lesbienne, j'étais pas du tout. J'étais à des années-lumière de, de ça encore, mais euh, mais, euh, mais plutôt ouais, jeune fille euh, noire, euh, noire métisse qui est qui est un peu un, un pas un intrus, mais enfin qui, qui se reconnaît pas dans les autres petites filles, qui a des cheveux crépus, qui on lui dit des trucs et et, euh, et, et du coup, c'est par ça que ça commence cette mm -hmm. expérience de, de cette différence entre guillemets là.
1: Ouais, qui nous est renvoyé un peu au visage et vous aimeriez bien aller jouer votre spectacle à Bernay peut-être que eh ben, vous l'avez déjà fait
6: non je ne l'ai pas fait mais il faudrait que je le fasse un jour euh, parce que, en fait j'ai découvert qu'il y avait d'autres humoristes euh, qui étaient passés par Bernay donc euh, on pourrait faire même un, une soirée d'humour avec, euh, avec plusieurs euh... avec
1: tous les
3: gens de Bernay ça.
6: <rire> <rire> au Piaf parce qu'il euh, y avait Edith Piaf à Bernay donc. ok
3: wow <rire> Euh, Tani, vous êtes notre invitée jusqu'à 21h ce soir. En 2012, vous arrivez à Paris et vous découvrez aussi le Paris lesbien. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est <rire> passé cette rencontre.
6: Ben, ça s'est passé euh, vraiment à taper euh, lesbienne euh, sur Google, enfin euh, sur un site de rencontre, euh, <rire> site de recherche, pardon. Euh, et, euh, et voilà, euh, mettre les pieds à la mutinerie, euh, euh, aller voir ce que c'est la web for me et, euh, et être complètement euh, fasciné et apeurée en même temps, <rire> mais se rendre compte que, que c'est peut-être là qu'il oui, qu y a quelque chose qui doit se passer.
0: <rire> et pourquoi, à votre avis, est-ce que votre coming-out arrive si tard Est-ce que ça vient de votre histoire personnelle d'avoir grandi à Bernay, par exemple
6: Je pense que Paris, c'est là où j'avais enfin, voilà, fini mes études, je, je suis arrivée ici pour travailler. Euh, c'est un peu le moment où je me suis retrouvée bah, un peu face à moi-même et à me dire bon bah on fait quoi maintenant et, euh, et j'avais ce petit truc là qui me trottait dans la tête euh, j'ai fait mes études à Lyon et j'avais je, 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 déjà ce truc de ah, mais peut-être en fait les garçons c'est pas fait pour moi et donc c'est à Paris que j'ai décidé de me, de me lancer et je pense que c'était l'endroit le...
1: Mais ça a quand même pris un peu de, de temps. Oui, ça a pris ouais. du temps.
6: Ouais. Bah, ça a pris du temps de, de me faire mon, mon coming in d'abord, c'est ça, <rire> ça de, et de réaliser que, que oui, il y avait certaines de mes amies, peut-être que je, je les aimais euh, un <rire> peu plus que de l'amitié. Et voilà, euh, et, ouais, le moment où, 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 où je, je me lance pour, pour vraiment rencontrer des personnes de la communauté LGBT, parce que je n'en avais pas autour de moi, et, et, que, et que je fais ce coming out.
3: Et justement, votre spectacle, il offre une représentation de plus au jeune public queer. Il y en a même certains et certaines qui ont fait leur coming out grâce à certains sketchs. Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un vous dit ça euh, bah, Je suis super
6: ému euh, et en plus, euh, je trouve ça cool. Enfin, je pense particulièrement à. J'ai sorti une chanson. Euh... Là, cette année, en avril, une reprise de balavoine ah bah. dans « Je ne suis plus hétéro ouais. ». Et il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit bah, « J'ai mis cette chanson pour annoncer à mes parents que j'étais lesbienne <rire> ». Et euh, je, trouve ça, je trouve ça trop beau parce que ça, voilà, ça, ça met un truc joyeux et rigolo pour une annonce qui n'est pas forcément évidente à faire. Quoi.
1: Et euh, vous avez commencé par le, le théâtre d'impro. Qu'est-ce oui. que ça vous a apporté ce, ce passage par l'improvisation
6: Bah en fait, le théâtre d'impro, c'était parce que j'aimais beaucoup le théâtre depuis toute petite. Euh, j'aimais voilà euh, explorer de, mon corps, explorer le jeu. Et en fait, je trouvais que dans les dans les cours de théâtre classique que que je prenais euh, quand on est une fille, quand on est une fille noire, euh, <rire> c'est compliqué de trouver des rôles qui nous correspondent. Ou alors c'est très cliché, c'est très stéréotypé. Et, euh, et moi, je, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc euh, dans le théâtre d'impro, je me suis beaucoup, euh, beaucoup comment dire... Euh, bah libéré en fait Parce qu'en impro Tu peux jouer ce que tu veux Tu peux jouer euh, Une personne euh, Qui est masculine Féminine Tu peux jouer un meuble Tu peux jouer un cactus Enfin bref euh, Donc euh, c'était très bien
0: <rire> Et comment vous êtes passé De l'impro au stand-up Qui est forcément Un exercice Beaucoup plus, beaucoup plus écrit
6: euh, Bah Justement, aussi, ça faisait du bien de, de, de ne pas toujours être dans le, dans le vide et d'avoir du texte et de, de pouvoir travailler aussi un, un matériau sur scène. Donc, euh, donc non, j'étais contente parce que en fait, l'impro, je me rendais compte que les moments que je préférais, c'était le moment où j'arrivais à faire rire le public. Et, euh, et donc euh, c'était plus facile enfin, j'avais plaisir à me lancer dans le stand-up et en même temps euh, j'avais aussi des outils, j'avais pas peur voilà, que je savais réagir à ce qui passe sur scène, s'il y a des imprévus j'avais je, je, déjà cette expérience de, de scène là quoi
3: Et ces premiers sketchs vous les avez joués devant qui au début
6: Et bien devant des potes d'un de, de, pro et euh, et euh, assez vite devant des, des, des amis, des, des membres de la famille qui ont parfois découvert que j'étais lesbienne sur scène.
1: <rire> et les réactions dans ces cas-là, ça donne quoi
6: Ah, ok <rire> <rire> Bon, et en 2017,
1: vous faites une rencontre.
4: Je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère elle m'a dit, choisis. Tu ne peux pas tout faire, là. Tu t'es parmi beaucoup trop, ma fille. Bon, on est compte quand même est-ce que vous vous rendez compte J'aurais pu vivre à n'importe quelle époque, ça aurait été la merde pour moi. Un coup je me fais fouetter, un coup j'ai pas le droit de vote. Honnêtement, si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais nulle part. Je reste bien là où je suis. Non, parce que finalement, il y a des avantages avec tout ce que j'ai. Par exemple, j'ai remarqué qu'à la télé, il y a toujours des quotas. Il y a toujours une femme, un gay, un noir, et ces trois personnes, c'est moi. Je suis pas dupe, hein. je sais pourquoi je suis là ce soir.
1: L'humoriste les Soignons, c'était au Montreux Comédie Festival. Euh, vous avez beaucoup en commun, hein, parce que euh, c'est ce truc de euh, sa mère qui lui dit choisis. bon, vous, ce n'est pas votre mère qui vous... Ouais, mais c'est plutôt vous qui vous l'avez dit à vous-même. <rire> genre, lesbienne bien ouais. et noir, ça va être quand même un petit peu beaucoup. Elle représente quoi pour vous, Shirley Soignons
6: et euh, bah Déjà, une, une mentor, euh, une, un guide. Euh, c'est vrai que c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées euh, professionnelles dans le milieu de stand-up et qui m'a beaucoup euh, conseillé et recommandé euh, justement les les scènes ou les lieux où je pouvais jouer, où c'était mieux parce que bah voilà, parler des sujets LGBT ou de racisme. Dans les comédies clubs, euh, vaut, vaut mieux le faire à certains endroits qu'à d'autres. Et non, et, et, euh, et je suis très reconnaissante et très. C'est encore quelqu'un qui m'inspire euh, par, son, par son parcours. Euh, là, elle a ouvert un comédie club euh, au Barbès, dans le quartier euh, Barbès, le Bar -hum. Barbès Comedy Club, il y a deux ans. Elle, 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 euh, elle produit, elle, euh, je trouve qu'elle participe vraiment beaucoup à l'amélioration euh, du milieu du stand-up euh, en France et, euh, et je trouve ça génial.
1: Et voilà, à quel moment vous êtes dit que vous alliez faire de, de l'humour votre travail enfin, Je ne sais pas si vous en faites encore exactement votre travail, mais... Euh... J'essaye, je, je
6: me suis lancée dans le grand bain cette année. Euh, du coup, je n'ai pas, pas euh, la question... À partir
1: de quand vous vous êtes lancée comme ça dans l'humour bah, Là, la...
6: en fait, je voulais le faire avant le Covid, oui. mais euh, ce n'était pas, <rire> pas le bon timing. Euh, du coup, là, depuis septembre, j'ai vraiment euh, quitté, mon, quitté mon job. Et, euh, et voilà, et le, du coup, le, le projet, c'est de, de jouer de plus en plus le spectacle, d'essayer de, de, de faire autre chose. Donc je fais un peu des petites chroniques dans quelques médias pour la télé, pour la radio. Mmh. Euh, et aussi, euh, on est en train de, de travailler sur l'organisation d'une petite tournée pour aller jouer euh, aussi en dehors qu'à Paris. Ouais. <rire> euh,
1: Ces questions d'identité lesbienne, noire, c'était présent dès le début aussi dans, dans votre volonté de, de, de jouer sur scène
6: Oui, ouais. bah, en fait... Euh... Le, le moment où, ce que je, ce que je raconte souvent, c'est vraiment le moment où je me suis dit « Ok, j'ai envie de me lancer dans le stand-up, d'écrire mes, mes propres textes », c'était vraiment le, le, la période de ma vie où je faisais publiquement mon coming-out, mm -hmm. euh, j'ai eu mes premières copines et j'ai eu cette expérience de la lesbophobie, etc. Et en fait, tout de suite, c'était quelque chose que je voulais aborder sur scène, parce que je, au moment euh, T, j'avais envie d'en parler, donc je me suis dit bah, « En fait, euh, c'est bien d'avoir des choses à dire, donc c'est ça que je vais dire ».
3: Et est-ce qu'on a parfois tenté de, enfin, vous essayer de vous convaincre de pas en parler ou
6: pas essayer de me convaincre, mais fait des remarques euh, en me disant euh, que je faisais de l'humour communautaire bon. euh, <rire> ou que, enfin. On parce qu'au début c'est vrai que j'avais un set qui était 5 minutes sur le fait que j'étais lesbienne a... enfin, j'avais des retours de gens qui me disaient mais pourquoi tu parles que de ça tu te mets à l'écart des gens en disant que t'es lesbienne et je, dis, mais je suis lesbienne c'est ma vie, je sors avec des filles est-ce que je peux raconter ma vie comme vous vous le faites avec vos histoires d'hétéro et, et compagnie donc, euh... donc ouais c'était un peu compliqué mais j'ai décidé de ne pas écouter ces retours et c'est très bien comme ça <rire>
0: Et donc vous vous êtes confrontée à cette euh, lesbophobie, à ce racisme, mais aussi parfois peut-être à de la misogynie. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le milieu du stand-up
6: euh, Bah Oui, c'est encore difficile. Le, le stand-up n'échappe pas euh, au sexisme, malheureusement. Euh, même si je pense que c'est beaucoup mieux qu'il y, y a quelques années, il y a de plus en plus de, de filles dans l'humour, mais... Euh... Le, les comédie-clubs sont encore des milieux euh, très masculins les personnes qui organisent des comédie-clubs les personnes qui organisent des festivals d'humour donc on est souvent voilà, une fille pour euh, neuf mecs et, euh, et c'est compliqué de se sentir euh, en confiance et de progresser quand on a moins de, moins de, moins de, de possibilités et, et qu'on qu est dans un environnement euh, masculin pas forcément euh, safe et et voilà. <rire> ouais.
0: Et un peu patriarcal, l'ambiance à ah bon euh, Vous êtes une des cofondatrices du spectacle Comedy Love, que vous allez jouer avec vos deux acolytes ce dimanche à la Nouvelle Scène. Ce sera à 17h30. Les billets sont à réserver en ligne. C'est quoi, Comedy Love
6: Eh bien, le Comedy Love, justement, ça répondait un peu à, au milieu un peu difficile du stand-up. On l'a créé avec deux copines qui s'appellent euh, Lucie Carbon et, et Mao, que je salue bien fort. Et euh, en fait, on, on était Enfin, on est toutes les trois membres de la communauté LGBT. Et euh, du coup, euh, on avait euh, du mal à trouver, quand on a commencé, justement, des endroits un peu safe pour, pour s'entraîner et faire des blagues et donc on s'est dit bah en fait il faut qu'on crée notre soirée, qu'on crée nos, nos lieux et donc c'est parti comme ça, on a, à chaque fois on a invité des, des personnes qu'on qu aimait et euh, et que, qui ne faisait pas des blagues racistes, homophobes, grossophobes, transphobes, etc. Parce
1: qu'on peut être drôle sans faire ça, incroyable. <rire> oui,
0: attention
6: <rire> Et en fait, euh, et c'est des soirées qu'on qu qu fait aussi solidaires, puisqu'à chaque fois, on invite une association euh, à qui on reverse une partie des dons.
1: Et en 2018, il y a un spectacle qui a été très commenté, qui arrive sur Netflix.
6: La partie de show, show, Because my mum is very funny. She lives a comedy better than I could ever write it. Because to her response to me coming out when I first told her that I was a little bit lesbian, her response, her response was this. She's just going, oh, Hannah, why did you have to tell me
2: that?
0: That's not something I need to know. I mean, what if I told you? I was un
4: murderer. C'est toujours
5: funny.
1: Donc un extrait de Nanette, le spectacle bouleversant d'Anna Gatsby, humoriste lesbienne, donc elle aussi, là, elle racontait la réaction de sa mère à son coming out qui lui dit ⁇
5: Oh, Hannah
1: Pourquoi est-ce que tu te sens obligée de me dire ça Et si moi je te disais que j'étais une meurtrière <rire>
6: ?⁇ J'avais oublié cette blague qui est très trop...
1: Alors les humoristes lesbiennes surtout avec un, un tel succès, il y en a assez peu est-ce que vous vous êtes retrouvée peut-être dans l'histoire dans le parcours d'Anna Gatsby et dans son message
6: Oui mais en fait c'est marrant parce que je ne connaissais pas euh, Anna Gatsby avant mm -hmm. et finalement euh, Nanette, je crois que c'est sorti donc en 2018 enfin, ouais. c'était plutôt le, 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 aussi le début euh, mes débuts et euh, et je trouve que ça a été un, un spectacle très euh, utile pour me dire, bah justement, on ne tombe pas dans ses travers, parce qu'elle dénonce de, de l'autodérision et de mmh. rire de, de soi, mais en fait, en se faisant du mal à soi-même. Mmh. Donc, euh, je sais que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, marqué
3: Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire qu'il y a un humour lesbien
6: euh, bah... Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas ce qu'on met derrière. Est-ce que c'est des blagues euh, sur euh, Shane, euh, sur euh, <rire> les meufs euh, qui se casent euh, et qui euh, habitent ensemble euh, au bout de trois mois <rire> Non, mais euh, certainement. Oui, je, je pense qu'il y a un humour, euh, un humour lesbien.
0: Et euh, vous vous livrez beaucoup dans votre spectacle. Vous parlez notamment de la difficulté de faire son coming out au travail. Euh, en vrai, comment ça s'est passé
6: <rire> ça n'a pas du eu... bien. <rire> non, mais en fait, euh... bah ouais, enfin je. Ça mais ça m'a beaucoup interrogé et, euh... et, euh... et en fait, j'avais je... pas du tout envie de. Enfin, en fait, d'aller de... à la machine à café et de faire. <rire> S'il vous plaît, je suis lesbienne. <rire> Donc, euh... mais c'est plus en fait de me rendre compte que, bah, à des moments, euh... je... je faisais des. Des contournements de phrases, des, des omissions, euh, parce que en fait, j'étais gênée de dire euh, ma copine. Euh, euh, et donc. Euh, ce qu que était... vous
1: racontez dans le spectacle, la manière dont vous l'annoncez, c'est que vous changez votre mot de passe en mettant oui. je suis lesbienne. Oui, oui, bah, ça
6: c'est <rire> presque vrai quand même, c'est un truc que j'ai fait. Mais, mais, euh, mais ouais, en fait c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi dans le milieu du travail et, euh, et parfois on ne sait pas sur qui on va tomber. Et... Bon bah Comme c'est quand même ce qui nous donne de, des sous à la fin du mois, hein, c'est peut-être pas euh, stratégique de, de, voilà, de, de, de donner cette information, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'était matière à blague parce que il euh, y a eu ce moment où je travaillais encore dans cet autre job et... Personne Enfin, je n'avais pas être dit aux gens que j'étais lesbienne, mais à côté, j'avais un spectacle tous les mardis soirs où je disais Ouais, je suis lesbienne C'était drôle.
1: <rire> bon, bah nous, en tout cas, à Radio Campus Paris, il n'y a pas d'argent à la fin du mois, donc on continue à être queer jusqu'à 21. <rire> Le
0: lobby Radio Campus
5: Paris yeah.
1: Et à, 21h, à 20h31, pardon, euh, dans le lobby, on va marquer une petite pause avec nos chroniques heureuses. On commence avec toi, Margot, rebonsoir.
0: rebonsoir.
1: Alors toi, Margot, comme chaque mois, tu es celle qui te dévoue pour aller expliquer la vie aux hétérosexuels.
0: Et oui, Colin. Et Cette fois-ci, je peux vous assurer, tous et toutes, autour de la table, que c'était laborieux. Euh, je me suis attelée à un concept bien particulier. Enfin, un concept, que dis-je, un outil, que dis-je, un don offert par mère nature au peuple queer. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est du guédard dont je vous parle. <rire> Pour que nos auditories soient bien d'accord sur ce que veut dire ce mot, je vais vous donner la définition selon Wikipédia. Gaydar est un mot-valise formé des mots gay et radar. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ce terme désigne la capacité intuitive d'une per un, personne queer à en reconnaître une autre à partir de petits indices comportementaux. Si on fait dans le cliché... Un indice comportemental pour une lesbienne peut être une chemise en flanelle, une bague au pouce, des Doc Martins au pied ou soyons zinzins, tout cela en même temps. <rire> Petit disclaimer cependant concernant le guédard, c'est un concept qui repose justement sur des clichés. Il est donc tout à fait légitime de le critiquer puisqu'il s'inscrit dans une dynamique de reproduction de cases que la communauté queer essaye de dénoncer et de déconstruire. Maintenant que tout ça est dit et clair, entrons dans le vif du sujet. J'ai donc expliqué ce concept à des personnes de mon entourage qui sont, vous savez, hétéros. 6 aussi. Eh bien, figurez-vous que c'était pas simple. En fait, je suis très vite arrivée à la conclusion qu'ils n'ont pas de guédard, évidemment, mais uniquement des clichés. Et en vrai, parfois, ils ont l'audace de dessiner une personne comme queer alors que c'est juste genre une prof d'anglais ou une prof d'espagnol qui porte du désigual. En fait, ils ne ressentent pas la fabuleuse vibe qui émane des non-fabuleuses personnes queer. Et pire que ça, ils ne comprennent pas comment ça marche, sur quoi ça repose, d'où ça vient. C'est presque aussi obscur que l'astrologie ou l'ésotérisme de manière plus générale pour les personnes qui ont l'intelligence émotionnelle d'une palourde, c'est dire. Mais expliquer ce concept m'a fait moi-même réaliser plein de choses. Déjà le fait que ce soit un indice de queerness évident de savoir reconnaître les personnes queer depuis le plus jeune âge. Personnellement, j'ai fait mon coming-out à 23 ans, mais je peux vous assurer que 10 ans plus tôt, je savais qui, dans mon collège ou dans mon lycée, allait faire un coming-out dans les prochaines années. Est-ce que ça a été le cas Oui. Est-ce que je m'étais volontairement caché les yeux devant ma propre queerness malgré ça Oui, également. Votre <rire> révélation, mon guédard qui a été qui a très bien marché pendant de nombreuses années, et maintenant un peu cassé. Euh, c'est quand même le comble pour quelqu'un qui prend un bras-le-corps des concepts queer et tente de les expliquer, vous allez me dire. Mais cassé, c'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est plutôt inversé. En somme, je vous explique mon problème. Je vois des couples lesbiens partout. Moi, j'adore. Hein. C'est pas du tout un problème à la base, mais le hic, c'est que c'est pas réel, parce que je crois seulement les voir. Quand je crois repérer un couple safique dans la rue à plusieurs mètres de distance... Je me rends compte, quand j'arrive à leur hauteur, que c'est un couple tout à fait hétéro. Et ça m'est encore arrivé ce week-end à Décathlon. Bon, déjà, l'endroit indiquait euh, une importante probab probabilité de croiser des couples safiques, Décathlon faisant partie de la culture lesbienne, au même titre que Portrait de la jeune fille en feu ou The World. Donc bref, je suis au rayon moufle de Décathlon et je me dirige vers la caisse. Devant moi, deux individus se tiennent la main, chaussures de rando aux pieds qui interagissent de manière très douce. Et là, pas loupé, je me suis une fois de plus fourvoyée. Et je pense qu'en fait, je suis juste matrixée par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. cest à les les dessins de Safo Sutra, les fan accounts de Kristen Stewart, oui, oui, j'ai toujours la même obsession, et surtout le Queer Talk, qui est le côté queer de l'application TikTok. En fait... J'ai juste omis de mon esprit l'existence de l'hétéronorme. Alors ça, c'est super, hein, j'aimerais bien le garder. Mais tout de même, d'une nature, si tu m'entends, j'aimerais bien que tu me rendes mon guétard fonctionnel à nouveau, parce que c'est un peu la honte d'être queer et d'avoir un hétérodar. Hein,
1: <rire> Merci beaucoup, Margot. <rire> On retrouve ta chronique en podcastant cette émission sur toutes les applications dédiées. Tani, peut-être une réaction Ça vous parle, vous, cette histoire de guétard Vous avez aussi un guétard inversé <rire>
6: Non mais ça, ça, ça arrive ça arrive des fois on se on se troupe, mais c'est vrai que je suis allée attends c'est toi qui es de Grenoble non pas du tout du... c'est pareil Comment saint étienne Oh là là Je oh, ne répondrai gauche. pas Oh dame euh, Ok, on coupera euh, <rire> Non, mais je suis allée à Grenoble il n'y a pas longtemps. Et euh, c'était très compliqué de faire la différence entre des simples randonneuses et des gouines. <rire> des gouines des montagnes, quoi.
1: <rire> Allez, on va remarquer une petite pause musicale maintenant. Et comme chaque mois, Fidèle au poste, on retrouve XP des disques du lobby. Comment ça va bah ça va super et vous ah bah euh, pareil. <rire> tout tout pareil, pareil, tout pareil que vous euh, XP on rappelle qu'il faut suivre les disques du lobby euh, Sur Instagram, fait. sur Soundcloud aussi surtout bien sûr oui, Pour retrouver des titres inédits et libres de droit d'artistes queer en Exactement, gros,
2: ça, pas hein, totalement libres de droit On a le droit de leur ah, demander voilà. leur avis avant Mais, euh, mais je dis, dis gros, ça tous les
1: mois et tu me corriges jamais non, quand non, même tu jamais
2: dit <rire> bon, Mais effectivement ce sont des titres qu'on retrouve en exclusivité euh, Sur euh, okay. le Soundcloud des disques du lobby Avant qu'ils soient commercialisés ou non Mais ils ne sont pas forcément libres de droit voilà. La vérité est rétablie Qu'est-ce que tu
1: nous fais découvrir ce soir
2: eh ben, euh, Colin, Victor, euh, Olga, Margot, Tani et euh, margot en régie. <rire> je viens de me rendre compte de quelque chose d'absolument affreux, c'est que je suis terriblement en retard. Euh, non, je ne suis pas en retard pour ma chronique, étant donné que je suis là, mais je suis grave en retard pour ma liste à Mère Noël. Et je ne sais pas du tout par quoi commencer. Bon, si ça ne vous embête pas trop, je vais faire une liste à Mère Noël un peu musicale, vu que finalement je suis là pour ça, euh, et que ça m'intéresse un petit peu quand même. Bon alors, si je réfléchis, en tant que bon PD trentenaire, mon premier choix pour ma liste à Mère Noël serait bon, bah, un album de Madonna, enfin un nouvel album de Madonna. Enfin, un bon, quoi, hein, finalement, parce qu'on la connaît, ce n'est <rire> pas toujours le cas. Bref, euh, j'aimerais aussi plein de posters d'Oshi. Euh, j'aimerais euh, danser un passo-doblé avec Bilal Hassani, euh, manger une tarte tatin avec pomme ramasser des cruches en porcelaine dans la rue avec Yanis. Bon, il faut suivre hein, pour celles et ceux qui n'ont pas la REF, euh, c'est dans les émissions précédentes. Ah, et Mère Noël, il y a aussi un artiste dont j'aimerais beaucoup te parler et que j'aimerais rajouter à ma liste, car j'ai très très envie d'avoir un morceau de lui sur les disques du lobby en 2022. Et donc là, je vais vous présenter un artiste qui n'a rien sorti sur les disques du lobby, mais déjà c'est la fin de l'année, donc je fais ce que je veux. Et en plus, c'est ma liste à Mère Noël. Donc, Maman Noël, pour 2022, j'exige un titre de l'homme statut en exclusivité sur les disques du lobby. Comment ça tu ne connais pas L'Homme Statue Dis donc maman, il faut arrêter de passer la journée sur BFM à regarder des meetings de Pécresse et te mettre à regarder davantage mes stories Instagram. Enfin, celle où je parle de musique, pas voilà. Bref, L'Homme Statue est un artiste franco-brésilien qui vient de sortir son premier album intitulé Serre, s -E Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà entendu. C'est une pop futuriste et déstructurée, mais en même temps très facile d'accès musicalement. Ça parle d'amour, de famille, d'identité queer. Ça chante en portugais, en anglais et beaucoup en français. Donc, euh, Maman Noël, pour que tu identifies bien l'homme statue, on va écouter le titre Cabellotène, un savant le mélange de house, de Disco et de Vogue, et on se retrouve en 2022 sur les disques du Lobby. Bisous.
1: Gabelotène, un titre de l'homme statut choisi soigneusement par XP. Des disques du lobby, merci beaucoup. Est-ce qu'il y, y a des choses à annoncer peut-être sur les disques du lobby bientôt euh, où, on va Alors, il euh,
2: euh, y, y a une euh, sortie demain. Ouais euh, voilà, ce sera une surprise. Et il y a okay. aussi un projet sur lequel je travaille depuis plus de 6 mois avec un label qui m'abandonne. Euh, mais un jour, promis, il y aura <rire> une superbe compilation qui va sortir. Et <rire> voilà. eh ben, Le on a on ça. des
1: hétéros et, qui m'énervent. On ne peut pas, pas compter sur eux. Mmh. Allez, mais... 20h42 sur Radio Campus Paris. Le lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter
0: Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Tani, dont le spectacle se joue chaque mardi soir à la Comédie des trois bornes. Alors justement, la Comédie des trois bornes, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une toute petite salle. Ça veut dire que vous jouez dans un, devant un public assez restreint, euh, parce qu'on peut difficilement faire rentrer plus de 50 personnes. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ou est-ce que c'est plutôt confortable, au contraire
6: Non, moi j'aime bien parce que ça crée un, vraiment un, un, une, une ambiance intimité. assez intime, on est proche des gens et c'est sympa pour, pour voir pour voir les réactions et interagir aussi avec la salle.
1: Oui, j'allais vous poser la question parce que c'est vrai que vous êtes très très proche. Nous, ça nous a un peu étonnés euh, quand on est venu... Il y, avec des où est pire. il y a des ah salles ouais où c'est pire. Ouais, ce par point. exemple, la
6: Petite loche et une autre salle où, on, ouais. où des gens commencent ce stand-up et là, c'est vraiment... Euh, la scène est toute petite.
1: Et, et, et on se posait la question aussi parce que euh, donc les, les spectateurs se sont très vite très concernés. <rire> et, euh, et, et, et nous, c'est ce qu'on a vu quand même avec, avec Victor quand on est venu la dernière fois, c'est qu'il y a même des gens qui... qui ont très envie de commenter, de témoigner, vraiment oui, de faire partie... Oui, c'est vrai, la des... dernière fois, il y avait beaucoup que, de réactions. Est-ce que c'est un peu gênant ou est-ce qu'au contraire vous trouvez <rire> ça plutôt sympa, que les gens se sentent impliqués dans ce spectacle
6: bah, Non, je trouve, ça, je trouve ça plutôt sympa. Après, il faut que ça reste euh, raisonnable, quoi. <rire> sinon ça, ça peut perturber, effectivement.
1: Alors, en parlant des réactions du public au tout début de, le, de, de votre spectacle, systématiquement, vous posez euh, <rire> la, la, la même question.
6: Il <rire> y a des lesbiennes dans la salle, ce soir Non, attendez, j'ai pas bien rendu le truc.
5: Il y a des lesbiennes dans la salle, ce soir
6: ah, j'adore Ok il y en a une <rire>
1: Voilà donc là c'était au Montreux Comédie l'an dernier Devant un public qui sans doute en majorité Vous, vous découvrez et qui avait l'air donc tr très hétéro euh, <rire> Voilà les réaction plutôt mitigée. Ça arrive souvent
6: euh, Oui oui ça, 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 ça arrive Enfin moi à mon spectacle Du coup mais quand je joue En festival ou dans Dans d'autres d'autres lieux où en tout cas euh, où, ouais, ça, ça arrive qu'il n'y ait même personne qui répond mais, mais du coup j'arrive toujours à trouver une blague dessus donc euh, j'arrive toujours à rebondir
0: bah, C'était justement l'objet de ma prochaine question. Ah <rire> Comment vous faites pour rebondir Quand ça ne réagit pas trop C'est quoi vos petits tips et astuces
6: bah non, mais justement, enfin, Je trouve que justement, quand ça ne réagit pas trop, euh, ce que je dis après euh, marche d'autant plus. Parce que je dis oui, bah, c'est sûr, je, je comprends. Euh, ce n'est pas forcément évident de faire son coming up, etc. Donc, euh, mmh. donc je découpille le truc. Et après, euh, ça me permet par contre... En fait, je trouve que c'est assez pratique parce que ça me permet de savoir okay, que j'ai un public majoritairement hétéro. Et donc du coup, dans ma tête, je me dis bon, bah, je vais pouvoir... Euh, euh, clasher les, les hétéros, ce qui est pas forcément. Euh... Enfin voilà, je m'y prends pas de la même manière que quand je sais que c'est plus mélangé ou que j'ai un public majoritairement euh, euh, lesbien ou LGBT. Euh...
1: Et alors vous venez aussi à l'occasion des Outdoors, on en a parlé tout à l'heure, euh, que vous allez donc présider avec Marie Laborie jeudi soir, ce sera sur 2021.outdoor.fr. Tout à fait. Euh, comment ça s'est fait cette collaboration avec l'association des journalistes LGBT C'est eux qui sont venus vous chercher, c'est une proposition
6: En fait j'avais ouais, déjà co-animé en 2019 ouais. et apparemment ça leur a bien plu et donc <rire> ils m'ont rappelé et donc euh, bah, moi j'ai accepté avec, euh, avec plaisir. Donc euh, voilà, et après Marie, -Marie Laborie aussi, euh, de journaliste, journaliste Arte, voilà, coup, hein, qui l'avait voilà. déjà fait. Et donc du coup, euh, on s'est rencontrés et on a préparé ça à toutes les deux.
3: Et est-ce que c'est le, le militantisme qui vous a mené au stand-up ou c'est l'inverse Ou est-ce que les deux sont arrivés en même temps euh...
6: <rire> Je pense que les deux sont quand même assez arrivés en même temps. Enfin en tout cas, je n'ai pas fait de stand-up. À partir du moment où j'ai fait du stand-up, euh, j'ai entre guillemets milité puisque j'ai porté voilà, mon, mon, mon identité de lesbienne, de femme noire euh, sur scène. Euh, mais c'est vrai qu'avec le stand-up, j'ai peut-être rencontré aussi beaucoup plus d'associations, de, de collectifs et d'événements. Euh, LGBT, et donc euh, c'était très, très, très chouette. <rire> euh,
1: est-ce que ça vous plaît, vous, d'être cantonné pour l'instant aux questions LGBT Ou est-ce que vous pensez qu'un qu jour vous en sortirez euh, pour aller complètement vers autre chose Est-ce que ça peut être un but que vous avez dans, dans votre carrière d'humoriste
6: bah, euh, Pour l'instant, euh, disons que, encore une fois, je n'ai pas l'impression de m'en cantonner puisque c'est ma vie. vie enfin, ouais. donc, euh, donc voilà, je, je, je pense que je partirai toujours des choses que je vis. Euh, donc peut-être que si un jour, euh, non, je ne deviendrai, je ne, je ne deviendrai pas Esther. Non, Dieu non. <rire> nous en non, non, Mais en tout cas, après, peut-être que ça sera moins central. C'est vrai que ah ouais. parfois, je me dis, euh, bon, bah, j'aimerais bien parler d'autres sujets euh, avec mon regard de lesbienne, mais pas forcément que ce soit le centre euh, du projet euh, artistique. Euh, mais voilà, on, on verra. Je n'ai pas encore, euh, pas encore euh, ré assez, ré réfléchi à ça pour l'instant. Je, je me concentre encore sur ce spectacle et j'ai plaisir à le jouer. Et, et je sens que c'est encore bien d'actualité. Donc, euh, tant qu'il y a encore des petits problèmes dans la société, on va continuer à ah bah le Là, il y a le temps, hein, du coup.
0: <rire> et Justement, dans votre spectacle, voilà, vous parlez de votre coming out de racisme, d'écologie. Est-ce que vous heurtez parfois à un public peu ou pas sensible à ces questions
6: euh... Oui, ça, ça, ça m'est arrivé que, que les gens. Euh, C'est plus pas sensible, plus je sens que les gens sont gênés que j'en parle. Euh, euh, bon, bah, ils, ont, ils auraient envie qu'on qu passe à autre chose. Quoi. Je, je me souviens, j'avais joué euh, à Lyon et euh, un programmateur qui m'avait dit ah, on a compris que vous étiez lesbienne. Il hein, euh, y a, a d'autres oh. sujets euh, dans le spectacle. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, mais, euh, mais en général euh, bon, quand même les gens qui viennent euh, s'informent un peu de, de, de ce, ce que j'aborde sur scène donc euh, j'ai pas eu des, des gros des gros vents ou des très mauvaises réactions
1: Et alors en mai dernier vous avez sorti un clip vous, vous avez <rire> un petit peu anticipé oui, cette question mais bon on va quand même écouter un extrait
5: Je ne suis plus hétéro, hétéro Faut hétéro. pas croire ce que dit Brigitte Bargeau Avoir une vraie libido, libido, je
6: ne suis plus
1: hétéro, hétéro. les <rire> Alors, pour les auditoristes qui ne connaissent pas ou qui nous, euh, qui nous ont rejoints en cours de route, parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, c'est donc un clip dans lequel vous vous mettez en scène sur un texte euh, parodique de Je ne suis pas un héros de Daniel Balawan. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à d'autres reprises de, de ce style
6: <rire> Alors, il y en a eu d'autres, euh, ouais. mais que je n'ai pas sorti sur YouTube. Enfin, je sais plus. Euh, je sais que j'en avais fait une sur, euh, sur euh, la PMA, sur euh, Africa. Euh, qui est-ce qui chantait cette chanson Enfin, c'était genre. Euh, toto euh, un... comment ouais, voilà. Ouais. C'était pas Africa, j'ai envie de danser comme toi C'était PMA, j'ai envie d'enfanter comme toi <rire> ah oui. Euh, Donc euh, oui, j'aime bien enfin, C'est ma mère qui fait beaucoup ça pour les anniversaires Et, <rire> et les mariages Donc euh, voilà, j'ai hérité ça d'elle Donc j'aime bien remixer des chansons
1: Il oui. y, y a une reprise aussi dans le spectacle On va pas vrai, dire ce que c'est Mais vrai. Euh, la musique est quand même <rire> assez importante dans, dans votre carrière Et j'y pensais aussi parce que c'est l'objet de pas mal de blagues à un moment que vous faisiez dans, dans, sur Instagram, notamment où vous repreniez oui. euh, des chansons bah, de blanc, en fait. <rire> ça. Vous disiez, c'est quand même hyper raciste, la chanson française.
6: <rire> c'est clair. Oui, ouais, je, je, je revisitais, on va dire, certaines chansons euh... Et même c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est des, voilà, des, des chansons un peu anciennes et on se rend compte avec le recul que waouh c'était hyper exotisant. Enfin euh, euh, bref, je parle de Julien Clerc, oui, euh, de voilà. Serge Gainsbourg si je me souviens bien. <rire>
1: et ça crée d'ailleurs des, des, des crispations aussi parce que bon euh, nous nous les, les Français blancs on peut avoir quand même ce côté c'est notre patrimoine on touche pas à Serge Gainsbourg on touche ah pas. Oui.
6: À ah oui. Bah, j'ai eu des je crois que c'est les vidéos sur lesquelles j'ai eu le plus de ouais. réactions euh, virulentes quoi c'était vraiment euh... non mais franchement <rire> touche pas à Gainsbourg, ouais c'était compliqué ouais et ça, ça
1: est-ce est que vous ça vous décourage peut-être d'être présente en ligne on sait que c'est carrément encore plus un problème pour les femmes qui plus à quand elles sont lesbiennes ouais. qui plus à quand elles sont pas blanches donc euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur c'est à la réaction de des gens euh, sur internet
6: ouais, ouais, j'avoue que en fait à la base je, je postais d'ailleurs pas beaucoup enfin pas tant de contenu euh, sur euh, sur internet c'est plus euh, bah, le coup confinement, le Covid qui m'a poussé à, à aller sur les réseaux sociaux et tout ça. Et c'était pas quelque chose que, que j'avais envie de faire parce que moi je préfère vraiment le, la rencontre enfin le spectacle vivant, la rencontre dans, dans, au théâtre. Euh, mais, euh, mais donc voilà, je m'y suis mise et c'est vrai qu'il ouais, y, ouais, y, y a eu certains moments où j'ai eu des où j'ai eu des, des trolls euh, des, des, des gens qui m'envoyaient des messages pas gentils quoi mmh. et, euh, et j'avoue que parfois ouais, ça m'influence ça et je, 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 je me dis euh, non mais en fait je vais pas faire ça parce que je sais qu'après je, je vais avoir euh, des, des messages désagréables donc euh, ouais j'avoue que parfois je m'auto-censure et je me dis ok j'ai juste envie de passer un bon week-end <rire> <rire> Merci beaucoup Tani d'avoir été
1: avec nous ce soir, je rappelle qu'on peut aller voir votre spectacle tous les mardis soirs à la Comédie des Trois Bornes, c'est à 20h chaque mardi soir, Tout vous pouvez e aussi écouter le lobby, n'allez hein. euh, pas voir Tani à chaque fois non plus, <rire> <rire> ne ratez pas jeudi la quatrième cérémonie des Outdoors, ça se passe en ligne sur 2021.outdoor.fr et euh, pour toujours plus de Tani on peut vous voir ce dimanche 12 décembre donc à la nouvelle scène à 17h30 dans le spectacle Comédie Love, je crois qu'on peut vous voir aussi un petit peu à la télé sur TVA.
6: Euh, oui, tout à fait, Eva. je fais des, des chroniques de temps en temps. On ne euh, peut plus
1: vous rater.
4: Voilà.
1: <rire> Allez, 20h52 dans le lobby comme chaque mois maintenant, c'est l'heure du billet d'humeur d'Olga c'est cette toi.
4: Bonsoir à tous. <rire> bon, je suis frustrée de devoir en arriver là, mais j'en ai gros. Bon, cette, cette blague marche sans doute mieux de visu euh, <rire> quand on va occuper toute cette place, mais <rire> passons. Bref, il va falloir qu'on rétropédale trois petites minutes sur le néopronom neutre Yel. Tant pis si ça me fait confirmer le cliché qui voudrait que les personnes non-binaires euh, n'aient que les prénoms comme revendication. Yel mérite qu'on remette les points médian sur son i. Rappel des faits courant octobre, le dictionnaire Le Robert a ajouté le pronom neutre Yel, contradiction d'il et elle, à son site internet. Et un mois plus tard, le médial l'important le remarque et en fait un post sur les réseaux sociaux, ce qui met bien évidemment le feu à la fragilité si peu prévisible des droits tard de toutes parts. Ça a commencé par les pires blogs confusionnistes et complotistes d'extrême-droite, puis cet écho pestilentiel a été amplifié par un député LREM de l'Indre, le ministre de l'Éducation nationale, et même par sa BFF, la première dame, qui a dit que notre langue était belle, avec ses deux pronoms, et que c'était très bien comme ça Alors, quitte à triturer la sacro-sainte langue de Molière, je vais moi aussi me permettre une analyse en réponse. Ce n'est pas parce qu'il est à niveau, donc à niveau, que c'est là que nos politiques doivent aller chercher toutes leurs preuves de position comme à son habitude, la France est restée en boucle sur l'argumentaire fallacieux de l'homme de paille, à savoir le wokisme. anglicisme qui, lui, ne mérite apparemment pas que l'on appelle les fossiles surpayés de l'Académie française à la rescousse. Les voix des réacs sont décidément impénétrables, ceci explique peut-être cela. <rire> en, réalité, <rire> en réalité, le moyel est utilisé depuis déjà une bonne dizaine d'années dans les milieux féministes et LGBTQI. Et, six ans avant que le Robert ne fasse son boulot, d'accompagner les évolutions de notre langue en enregistrant l'usage de ce néologisme, sa définition était déjà présente dans le Wiktionnaire. » Yel, UL, OL, Ael, nos prénoms dégenrés, tout comme nos failles meilleur qu'en ciel, n'ont pas attendu la validation du cécitéro pour vivre ou pour chatoyer. Et contrairement à ce que l'on a pu s'entendre dire, il n'y a rien de marginal là-dedans. D'après deux sondages parus entre 2019 et 2021, 22% des 18-30 ans et 14% des 18-44 ans ne se reconnaissent pas dans la binarité de genre homme-femme. Bref, la panique morale autour de cette attaque faite aux valeurs masculin universalistes de la France n'a rien apporté, sinon un effet stressant. Et c'est sur ça que j'ai envie de conclure. Euh, un peu plus à froid, j'ai eu le bonheur de constater à quel point les gesticulations susmentionnées sont loin de refléter l'ensemble de notre société, même hors des milieux dits déconstruits. Depuis la polémique, j'ai eu l'occasion faire, de faire deux interventions dans une classe de quatrième sur les questions de genre de discrimination et les mômes comprennent parfaitement le principe quand on leur explique pour celles qui ne l'avaient pas déjà int intégré, paraît le même. Et ce week-end, en participant à un événement séro-solidaire avec une asso LGBTQI dans un théâtre lillois, plusieurs hétéros tout à fait charmants ont tenté sans la moindre demande de notre part de se la jouer all-inclusive avec nous. C'est ce qui fait qu'on a entendu plusieurs fois dans la soirée messieurs, mesdames et yels. Ce néopronom maladroitement tendu vers nous avec un amour et une bienveillance désarmante n'aura presque que donner envie de remercier tous ces peignes cul d'avoir brassé tant d'air et fait sans le vouloir de la pub à ces trois petites lettres révolutionnaires. Nos dirigeants instrumentalisent à, à tout va l'image d'un grand public qui ne serait pas prêt pour freiner toute velléité d'avancée sociale, mais ils le sous-estiment gravement en l'imaginant à son image. Parce que en vrai, c'est le qu'on appelle communément les gens, ben, yell, sont loin de tous avoir la paresse intellectuelle et empathique des lamentables poseurs censés les représenter. Après, bon, si ça plaît tant que ça aux pseudo-intellectuels de ce pays de se noyer dans le verre d'eau de leur propre médiocrité, laissons-l'en faire. Ça nous fera des vacances et on ne l'aura pas volé <rire> Merci, Olga
1: <rire> Merci, on retrouve ta chronique comme l'ensemble de cette émission, en la podcastant sur toutes les applications de podcast ou sur radiocampusparis.org Allez, le lobby, c'est déjà fini pour ce mois-ci. On va faire un tour de table pour l'agenda. Margot, on commence avec toi
0: Oui, alors moi, j'aimerais recommencer euh, la bouche de Noël, c'est un, euh, un événement qui va avoir lieu à la flèche d'or euh, samedi de 19h30 à 2h du matin, euh, qui est euh, une façon de fêter Noël avec sa famille euh, de cœur et non pas sa famille de sang.
2: XP moi vous savez que je ne sors qu'en discothèque donc on se retrouve dans 4 semaines okay. que le gouvernement a annulé mon agenda
4: <rire> Olga oh, Alors on parlait tout à l'heure du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida et des 40 ans de l'épidémie de VIH, je recommande donc le documentaire Sida, un héritage de l'époque coloniale de Karl Gerstoffer. je pense que j'ai massacré son nom désolé, sorti en 2014 et à revoir sur Arte ou ailleurs sur internet et sur le même sujet, après deux ans d'absence pour cause de Covid, le festival de solidarité sida Solid Days est de retour en 2022 et les premiers passes seront mis en vente le 14 décembre.
3: Victor Alors moi j'étais un peu passé à côté mais il y a une série qui est sortie euh, un peu avant l'été qui s'appelle Mixed sur Amazon qui euh, suit l'ouverture à la mixité d'un lycée dans une petite ville de Charente et Charente-Maritime c'est mm -hmm. très important de préciser. Et, et, et c'est voilà il y a un personnage, je ne vous en dis pas plus, il y a un personnage qui apparaît quelque part euh, dedans et et c'est très très bien fichu.
1: Ok, et moi ce sera un film qui s'appelle Single of The Way, c'est sur Netflix, c'est une basique comédie romantique de Noël, mais avec des gays, donc une intrigue banale, des rebondissements téléphoniques, une injonction au couple étouffante et quelques clichés, et des blagues fort contestables. Est-ce que, are... Est que hier soir j'étais en train de pleurer tout seul sur mon lit euh, Oui tout à fait Voilà, c'est la fin de cette émission, merci à toute l'équipe du Lobby, Margot XP,
3: Olga, Margot Page à la réalisation, merci bébé Et merci à toi bien sûr, Victor Le prochain Lobby... C'est dans 4 semaines, le 4 janvier précisément. Et d'ici là, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et tout de
1: suite sur Radio Campus
3: Paris, le vrai rap français, c'est dans le VRF
1: Show.
0: Radio Campus